0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Mitä ihmettä podcast. Minä olen Harri Moisio.
1: Tässä podcastissa sukellan arjen kummallisuuksien pariin. Mitä ihmettä podcastissa selvitään piilotettuja koodeja, joihin joka päivä törmäämme ja joita
0: ei tule pohtineeksi. Ohjelman tuottavat Suomen podcastmedia ja Suomen Standardisoimisliitto, SFSRY. Olipa kerran ihminen, joka halusi kaunistautua. Syynä saattoi olla oman vaurauden näyttäminen tai vastakkaisen sukupuolen houkuttelu. Kuppaa sairastavat taas ehostivat piiloon taudin aiheuttamia arpia kasvoissaan. Ennen muinoin ihminen saattoi maalata naamansa valkeaksi ihomaalilla, jossa oli lyijyä. Nykyihmisellä on toisin. Kosmetiikkatuotteita ja kaunistautumista valvotaan monien viranomaisten toimesta, mutta tiesitkö, että joitakin pistoshoitoja voi tehdä vaikka rekkakuski? Ja mitä ihmettä on vampyyrihoito?
1: Tässä jaksossa vieraina ovat kauneuden ammattilaiset, plastikkakirurgian erikoislääkäri ja toimitusjohtaja Timo Pakkanen siluetista. Tervetuloa ja tervetuloa myös puheenjohtaja Anne Parkkinen Suomen kosmetologien yhdistyksestä. Miten arkipäiväisiä nykyään erilaiset täyte- ja pistoshoidot, jopa kauneuskirurgia, ovat?
2: No niistä on tullut osa arkea ja, ja äh, voi sanoa, että ne on kyllä hyvin jokapäiväisiä joka ja, ja äh, tällaiset ei-kirurgiset hoidot, niin niiden osuus edelleen lisääntyy. Se on jo parinkymmenen vuoden ajan ollut noususuuntainen ja edelleen jatkuu.
1: Ala on selvästi muuttunut, ainakin näin katukuvassa huomaan, että täytehuulia tulee vastaan päivittäin, eli kuinka paljon hoitoja ja suosio- yksinkertaisesti on kasvanut takavuosista? Pystytkö mitä siihen sanomaan?
2: No, sen verran voi sanoa, että näillä täyteaineilla ja botuliinilla, inisoitavilla aineilla on selvästi korvattu takavuosien leikkaustoimenpiteitä, eli on tiettyjä kirurgisia toimenpiteitä, joiden osuus on myös vastaavasti vähentynyt, kuten esimerkiksi Otsan toimenpide on verrattuna ja harvinainen verrattuna aikaisempiin vuosiin. Okei, kiintoisaa. Mistä tämä johtuu, että tämä on nyt verrattuna harvinainen? No voidaan tiettyjä asioita korjata pistoshoidoin, jolloin leikkauksen riskit sitten jäävät pois. Oliko tuo muuten vaikea leikkaustoimenpide? Ei sinänsä vaikea. Edelleenkin on käytössä silloin, kun sitä tarvitaan, mutta ehkä ei niin herkästi kuin aikaisemmin. Anne Parkkinen, oletko sinä
1: huomannut saman, että ala on muuttunut ja kuten tuossa vähän provokatiivisesti totesin, niin täytehuulia tulee vastaan päivittäin. Onko onko sinulla huomio sama?
3: Kyllähän se näkyy täällä kauneushoitolassa myöskin, että erilaiset toimenpiteiden kirjo kirjo muuttuu ja se kauneuskäsitys muuttuu, että vaikka itse asiassa tämmöiset injektointihoidot, niin nehän ei ole osa, osa kosmetologista hoitamista, mutta toki ne näkyy myöskin kauneushoitolassa.
1: Jos jostain syystä eksyisi erilaisten hoitojen ja operaatioiden maailman, niin siinä saattaa mennä solmuun, sillä tarjolla on. Hyä happua täytteeksi huuliin, tekoripset räpsyttämään silikonit rintoihin ja vampyyrihoidon kautta voi vielä mennä akryylikynsien laittoon. Mahdollisuudet parannella omaa luonnollista ulkokuortaan ovat nykyaikana melko
2: mittävät vai kuinka? No näissähän tästäkin litaniasta jo kuultiin, että, että tällainen terveydenhoidon ja, ja kirurgian raja kauneudenhoitoon on on paljon hämärtynyt, eli näistä kirurgisista hoidoista osin on siirrytty tällaisiin pistoshoitoihin ja vähemmän kajoaviin hoitoihin ja sitten niistä on sitten suora liukuma kosmetologin suorittamiin kauneushoitoihin, eli sama potilas tai asiakas voi olla sitten näiden kaikkien alojen asiakkaan tunnustetta, kootetta.
1: nämä sanat kuulostivat jo niin hienoilta että oli pakko laittaa vähän niitä peräkkäin ja hirveen vaikea on muuten tämä kun on vokaaleja hyo lori
2: en minä lausua tätä vieläkään Timo Hyalurin happo on näistä täy- se on sikäli hyvä sana koska se on näistä täyteaineista oikeastaan ainoa sellainen jota voi sanoa että on, on turvallinen eli siinä se on täysin hajoava ja siinä on verrattain vähän Ongelmia. Kaikki vierasmateriaalit ovat jossain määrin ongelmallisia, mutta, mutta se on näistä nykyisistä kyllä siinä mielessä turvallisin.
1: Anne Parkkinen, otko havainnut, että asiakkaat tosiaan voivat mennä vähän solmuun näiden monen näköisten hoitojen ja jopa sanojen kanssa?
3: No kieltämättä, kun, kun tässä luettelet, niin kyllä kuluttaja on niin siellä markkinointiviestinnä armoilla, että on varmasti vaikea tietää ja ymmärtää, että mikä mikä palvelu on itselle sopiva ja kehe voi luottaa ja mikä on tarpeellista. Että ei ole varmasti helppoa olla kuluttaja tänä päivänä.
1: Voisin kuvitella, että kuluttajan on myöskin vaikea arvioida, mikä on kirurginen toimenpide ja ja mikä taas esimerkiksi sitten kosmetologin suorittama toimenpide. Siinäkin saattaa jo olla
3: hämärtyviä juttuja. Tämä on tänä päivänä tosi, tai tämä on aina ollut meille Suomessa hankala tilanne, koska kosmetologin ammatti ei ole millään lailla luvavarainen valtaosa suomalaisista ammateista, niin niin laki laki ei säätele sitä, että kuka saa perustaa kauneushoitolan ja mitä mitä siellä voidaan tehdä. Nyt toki meillä on on tämä uusi kauneudenhoitoalan standardi, mutta mutta sehän ei ole lakiin verrattavissa, eli se, se ei määritä sitä tekemistä ja ja sinänsä kuluttajalle jää tosi iso vastuu, että hänen pitäisi pystyä tunnistamaan ja tunnustamaan, että kuka on koulutettu ammattilainen ja ja kehen voi luottaa ja kenellä on se ammatillinen osaaminen, kuka osaa valita sen oikean hyaluronihapon tai jonkun muun, että että myöskin aineissa on valtavan suuria eroja, mutta vastuu on kuluttajalla.
1: Eli vaikka on standardi, niin tässä voitaisiin mennä vähän vieläkin pidemmälle.
3: Kyllä, kyllä mä uskon, että Suomen kosmetologiayhdistys täyttää ensi vuonna 85 vuotta ja, ja silloin 85 vuotta sitten asetettiin tavoitteeksi, että kosmetologi olisi Suomessa luvavarane ammatti ja edelleenkin se on siellä tähtäimessä. Eli
1: Timo, sinä kun katselet lääkärin silmin tai paremminkin tässä tapauksessa kuuntelit Annea, niin pitäisikö sinun mielestäsi olla, olla laajempia
2: standardeja kauneuden hoidossa? No nythän tästä esteettisestä kirurgiasta ja ei kirurgisesta esteettisestä hoidosta on olemassa standardit, jotka hyväksyttiin muistaakseni 2015 ja, ja niissä muistan, että käsiteltiin kovasti juuri näitä pistoshoitoja, että muun muassa, että kuka, kenellä on oikeus antaa sellaisia ja, ja mitä vaatimuksia siinä pitäisi olla. Ja, ja syy, miksi tällaisia standardeja tarvitaan, on, että jos ajattelee, että nämä, nämä ovat nyt Euroopan standardit, niin Euroopan laajuisesti meillä on hyvin erilaisia tilanteita eri maissa, eli osassa Euroopan maista on hyvin tarkkaan lailla säädetty jo, näet kuka, kuka tekee mitäkin ja missä olosuhteissa ja, näin. ja sitten osassa ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä ja, ja sanotaan, että Suomi kuuluu enemmän sinne jälkimmäiseen joukkoon, eli meillä on hyvin, hyvin tämmöinen säätelemätön systeemi ja, ja käytännössä injektioita saa antaa Lääkäri, koska se botuliinitoksiini on, on reseptillä hankittava aine ja taas sitten vastaavasti täyteaineisiin ei ole todellisuudessa minkään näköistä mahdollisuutta vaikuttaa, koska, koska terveydenhuollon ammattihenkilöitä voidaan säädellä ja, ja antaa määräyksiä pistoshoidoista, mutta sitten ne, jotka eivät ole ammattihenkilöitä, vaikkapa rekkakuskit tai parturikampaajat, niin kaikki saavat laittaa mitä vaan, eikä ole minkäänlaisia laisia, mahdollisuuksia säädellä niitä asioita ainakaan toistaiseksi.
1: Olin kuitenkin Annen puheesta kuulevina niin että parempaan suuntaan ollaan menossa, tai ainakin tilanne on vähän parempi kuin joskus, Joskus vaikka parikymmentä vuotta sitten.
3: Kyllä mun, mun näkemyksen mukaan niin kauneudenhoitoalalla tilanne, tilanne on sinänsä niin kuin Euroopan unionin päästä lähtenyt, lähtenyt nämä lait ja asetukset selkiytymään. Esimerkiksi säteilyturvalainsäädäntö, joka tuli tuossa tuli muutama vuosi sitten voimaan, niin se selkeytti hyvin paljon sitä näiden, esimerkiksi näiden erilaisten laitehoitojen tekemistä ja tehoja, ja myöskin Sätteurvakeskuksella on ollut jonkin verran niin kuin resursseja valvoa sitä, että kuka tekee ja mitä tekee, ja he on niin tarttuneet näihin, näihin asioihin. Että se on lähtenyt sieltä EU-päästä ja sitten samoin standardia on niin tehty yhdessä kauneudenhoitualan standardia yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Ja, ja toki se lähtee vaikuttamaan niin tuo standardi jos sellaisenaan, kun se tuli voimaan muutama vuosi sitten. Niin esimerkiksi meidän toimialan koulutukseen ja opetukseen ja vastuullisten standardien noudattavien toimijoiden niin käyttöön. Mutta harmillisesti niin tämä standardi, joka me saatiin, saatiin niin isolla ponnistuksella aikaiseksi, niin siihen oli tarkoitus tulla vielä tämmöinen lisäosa, joka olisi määritellyt vielä suuremman osan kosmetologian pariin liittyvistä palveluista, monia laitehoitoja ja ja esimerkiksi kemiallisia kuorintoja ja tämän tyyppisiä palveluita, mutta sitten eurooppalaiset kumppanit ei päässeet yhteisymmärrykseen kaikista yksityiskohdasta. Tämä standardin lisäosa, joka olisi ollut se tosi tarpeellinen, koska se olisi nimenomaan kattanut niitä vähän tehokkaampia hoitoja, riskaapelempiä hoitoja, niin niin se edelleenkin ehkä sitten siellä odottaa, että se saataisiin valmiiksi. Mutta kyllä kyllä EUn kautta on, on lainsäädäntö kiristymässä ja myöskin jotkut kosmetologin palvelut tai ehkäpä laitteet ja aineet ja niiden valvontani on siirtymässä Fimean alaisuuteen jossain vaiheessa, että
1: Hetki sitten mainittiin sana vampyyrihoito. Se on jo sanana niin mielenkiintoinen, että on pakko vähän, vähän kysyä, että mikä se, mikä se oikein on. Mä en edes tiedä, liittyykö se lääketieteeseen vai onko se kosmetologinen hoito.
2: Jos kysyt multa, mulla ei ole siitä ihan käsitystä, että nämä tämmöiset hoidot, jotka tuota, näissä on, on usein tällaisia, että otetaan... Potilaan omaa verta ja eristetään sieltä kasvutekijöitä ja, ja sillä sitten yritetään saada tällaista hoitovaikutusta. Mä luulen, että tässä on kyseessä vähän tämän tyyppisestä hoidosta. Näissä sellainen tieteellinen perusta, niin se ei ole vielä mitenkään vankka. Eli näiden tutkimustyö on kyllä vielä aika lailla vajavaista. Että sen takia kannattaa suhtautua tietyllä varovaisuudella tällaisiin ja näihin tietysti kaikenlaisia nimiä voidaan keksiä, jotta niistä tulee houkuttelevan kuulosia. mutta nämä on lähinnä sitten enemmän tämmöisiä markkinointiasioita. Mä en ole ihan varma tästä
1: vampyyrihoidon houkuttelevuudesta, mm. jos tätä yritettäisiin mm. mulle tällä tavalla myydä. Tai sitten enemmänkin mulle tulee mieleen, että pääsenkö nyt mm. keikalle tai jotain.
0: Ehkä Harri pääsisi keikalle ilman vampyyrihoitoakin. Mutta entä turvalliseksi mainittu hyaluronaani eli hyaluronihappo? Tiesittekö, että sitä esiintyy lähes kaikissa kudoksissa, joissa sillä on tärkeä rooli kudosten toiminnalle? Koska hyaluronaani imee vettä itseensä, se on suosittu raakaaine aine ihonhoitotuotteissa ja ryppyihin pistettävissä täyteaineissa. Mutta moniko mies ottaa pistoshoitoja tai hakeutuu plastiikkakirurgin pakeille vai ovatko nämä naisten juttuja? Entä koska ulkonäön muokkaus menee ammattilaisen mielestä överiksi? Suostuisiko kirurgi tekemään asiakkaasta kissan näköisen?
1: Puhutaanpa nyt hieman sukupuolittuneisuudesta. Oletettavasti, ainakin tällainen käsitys minulla on, naiset hakeutuvat enemmän kauneuskirurgian parin kuin miehet.
2: No ehkä jos näin yleistäen sanoo, niin niin kyllä se näin edelleen on hyvin pitkälti. Meillä on vuosien mittaan miesten osuus ollut siinä sanotaan, 6 ja 10 prosentin välillä. Ja se ei ole juurikaan muuttunut siitä, että se, siinä on joitakin tällaisia tyypillisiä miesten toimenpiteitä, jos niin voi sanoa, vaikkapa nenäleikkaus tai, tai hiussiirto, jotka, jotka selvästi niin kuin liittyvät sukupuoleen. Mutta, mutta sitten toisaalta pistoshoitoja, niin jonkin verran enemmän nykyisin on miehiä kuin mitä aikaisemmin. Ja tietysti kauneuden ala yleensä niin on, on enemmän naisten asia kuin miesten asia perinteisesti ollut ja varmaan näin tulee, tulee jatkossakin olemaan.
1: Jossain määrin pidän jopa yllättävänä, että vain kuudesta 10 prosenttia kauneuskirurgia-asiakkaista on miehiä. Kuvittelin, että tämä osuus olisi jo tänä päivänä suurempi, mutta sanoit, että se on aika stabiilina pysynyt. Eli Eli ei ole vuosikymmentekään saatossa paljon sitten muuttunut vai?
2: Ei se ole juurikaan muuttunut se prosentuaalinen osuus. Ehkä, ehkä määrällinen osuus kyllä, mutta, mutta prosentuaalisesti ei, ei meidän, meidän tilastojen mukaan ainakaan tällaista.
1: No mitä sitten kosmetologian asiakkaista, kuinka paljon asiakaskunnasta on nykypäivänä miehiä?
3: No kyllä se prosentuaalinen osuus varmaan melko lailla samaa luokkaa kuin sit kauneuskirurgian puolella. Että, että se on varmasti jonkin verran lisääntynyt. Osa kauneushoitoloista ehkä tarjoaa palveluita erityisesti myös miehille ja, ja tuota, houkuttelee enemmän miehiä. Että se varmasti vaihtelee kovin paljon, paljon paikottain. Ähm, ehkäpä aikaisemmin miehet hakeutuivat kauneushoitolaan lähinnä, jos heillä oli aknea tai rosakkeja tai tämmöistä niin vahvempaa Ongelma, mihin sitten kaipas sitä hoitoa, mutta tänä päivänä ja nuoremmat miehet niin myöskin sitten hakeutuu ehkä enemmän kauneushoitolaan, kaipaa sitä ohjausta ja, ja jopa uskaltaa kertoa siitä kaverille. Että se on ehkä semmoinen pieni asenne, asenne niin ilmasto on sen suhteen muuttunut.
1: Minä aikanaan kävin poistattamassa mustapäitä, kun olin menossa naimisiin, mutta juuri muita kosmetologin palveluja en ole sitten käyttänytkään. Onko tämä tämmöinen tyypillinen, että mies kun on menossa naimisiin, niin tuleva puoliso sanoo, että nyt käyt.
3: Kyllä se varmasti, varmasti voi olla. Toki kosmetologille tullaan myöskin esimerkiksi teettämään jalkahoitoja ja, ja vastaavaa, mutta varmasti, varmasti kysyä myöskin siitä, että minkälaisen ihon on, on sitten saanut niin kuin genetiikan puolesta, että kuinka hyvin pärjää sen kanssa itse ja kuinka paljon tarvitsee apua. Ja tokihan tämä on myöskin naisilla sama juttu, että jos on kovin, kovin helppo ja hyvä iho, niin ei välttämättä sitten ole sellaista tarvetta, että, mutta toki niin kuin sekä että.
1: Minkälaisia kauneuskirurgisia toimenpiteitä nykyään sitten naisille tehdään, jotka kuitenkin muodostaa tämän ylivoimaisen enemmistön?
2: No äh, oikeastaan kasvo, vartalo, toimenpiteet, rinnat, ne on kaikki naisten toimenpiteitä ja kyllä miestenkin. Eli siinä. Oikeastaan sitten ainoa, missä, missä ihan erilaiset toimenpiteet on, niin on tietysti sukupuolielinkirurgia, joka on luonnollisesti erilaista sitten ja erilaiset asiat siellä, siellä puolella, mutta, mutta esimerkiksi vartalo, muotoilu Rasva, imu, ratso, toimenpiteet, niin niitä on molemmilla sekä miehillä että naisilla.
1: Miten noin asenne ilmapiirin kannalta minun nuoruudessani, kun joku mainitsi kauniusi niin se tarkoitti jollain tavalla automaattisesti sitä, että joku käy otattamassa itselleen silikonirinnat. rinnat. Mutta nykyään ymmärrän jo paremmin, että se on paljon kokonaisvaltaisempaa. Niin onko tämä asenne ilmapiiri muuttunut?
2: No on varmasti tämmöinen yleinen asenne ilmapiiri muuttunut ja meillä ehkä potilaskunnassa niin niin kyllä se on jotenkin arkipäiväistynyt. Ja ja, kyllähän se aina on ollut niin, että se on jokaisen henkilökohtaisista tarpeista lähtevää toimintaa ja, ja tarkoittaa nimenomaan potilaan eikä lääkärin. Eli lääkärin tehtäväksi jää siinä vaiheessa niin tavallaan semmoinen ongelmiin ratkaisun etsintä ja kertominen siitä, että mitä mahdollisuuksia on ja mitä riskejä liittyy ja millä todennäköisyydellä saa sitten, sitten asian korjatuksen. Että, että se on niin mitä tahansa kirurgia, että siihen, siihen liittyy riskit ja tavallaan sitten ne täytyy ne riskit hyväksyä, jos, jos sitten lähtee siihen. Ja, ja on tietysti ensiarvoisen tärkeää, että niistä riskeistä informoidaan ja ja käydään, käydään semmoinen huolellinen valmistelu, että sitten on, on tyytyväinen potilas jälkeenpäin.
1: Alussa todettiin, että kauneuskirurgia on selkeästi arkipäiväistynyt, mutta Timo Pakkanen, näetkö tässä kehityksessä jotain huonoa, eli ei yritetä esimerkiksi häivyttää vain vanhemmin sen merkkejä, vaan muokataan jo nuorta, nuorta kehoa?
2: No, tässä mä näkisin, että Lääkärillä on iso vastuu siinä, että kertoo asiat aina niin, että päättää potilaan parhaaksi kaikissa tapauksissa. Eli sellaisia asioita, mitä ei kannata tehdä, mistä mikä ei ole potilaan parhaaksi, niin niitä ei, ei tule tehdä. Ja kyllä meillä on semmoisia potilaita, joilla jolla plastikkakirurgia on ongelma, eli jotka, joilla on jonkinlainen tarve muokata itseensä ja sitten hakeutua erilaisiin toimenpiteisiin ja, ja kyllä mä siinä näkisin niin kuin lääkärin vastuun tärkeimpänä, että, että täytyy parhaansa mukaan koettaa löytää nämä ongelmatapaukset ja, ja sitten enemmän ehkä pidättäytyä toimenpiteestä, mutta koettaa ajaa se asia niin, että ei potilas hakeudu seuraavan lääkärin vastaanotolle, joka sitten ehkä tekee sen, vaan, vaan Koittaa siitä päästä niin, että pohtii asiaa potilaan kanssa ja, ja ehkä pitkittää ratkaisuja vähän, koska sitten usein niissä saattaa se elämäntilanne ja ajatus muuttua ajan, ajan myötä, jolloin sitten säästyy tekemästä karhupalvelusta potilaalle.
1: Eli voiko siis plastikkakirurgisiin toimenpiteisiin ikään kuin jäädä koukkuun? ymmärsin oikein?
2: No ehkä ei suoraan niin, mutta, mutta joskus on jollain potilaalla on sellainen, Siihen on ihan oma diagnoosikin tällaiseen bodydysmorfismiin, eli näkee itsensä jotenkin erilaisena. Ja siinä tulee tällaisia kaikenlaisia tarpeita, jotka, jotka ei välttämättä ole mitenkään realistisia. Ja halutaan muuttaa itseä jonkinnäköiseksi. Jonkin ja ja sittenhän on oma lukunsa on sitten kaikki halutaan muuttaa jonkun eläimen näköiseksi tai jotain tällaisia juttuja. Niin, niin ne, ne on tietysti, ne ei ole enää sitten niin kuin meidän asiakaskuntaa, että ne, tämmöiset asiat, niin ne on sitten, sitten oma, oma lukunsa. Mutta että, näin, että, sanotaan, että suomalaisista ö, plastikkakirurgin potilaista, niin kyllä 99 prosenttia on ihan tasapainoisia normaalia ihmisiä, jotka on niin kuin kuka tahansa, ja heillä on omat asiat, mitkä pohdituttaa, ja sitten niihin vaan käydään läpi, että onko, onko mahdollista hoitaa.
1: Siis joku ihan oikeasti on tullut lääkärin vastaanotolle ja toivonut olevansa jonkun eläimen näköinen.
2: Joo, tällaisia on on aina joskus, mutta mutta tietysti näissä nämä on sellaisia, että tällaista ekstreemiä on joka populaatiossa. On se sitten tatuaatioiden tai lävistysten tai minkä tahansa muodossa, niin se ei ole enää sitten plastikkakirurgiaa enää se. Anne,
1: joutuuko kosmetologi joskus sanomaan asiakkaalle ei?
3: Kyllä joutuu, että... Harvoin toki, että että valtaosa asiakkaista tulee ihan ihan fiksusti ja ja ymmärtää sen, että mitä on tilaamassa ja ja hankkimassa, mutta toki koulutettu ja vastuullinen kosmetologi ymmärtää sen, että mitä mitä tekee, mitä myy, jotta se asiakkaan odotus suhteessa siihen, mitä hän on hankkimassa, että se kohtaa ja ja myöskin vähemmässä määrin varmasti kuin plastikkakirurgiassa, mutta mutta jonkin verran on myöskin asiakkaita, jotka sitten ehkä ottaa niin kuin liiankin paljon, haluisi ottaa palveluita ja sitten jos kosmetologi toteaa, että nyt pitäisi pitää taukoa ja, ja nyt olisi hyvä puoli vuotta tauottaa, että ei tehdä näitä toimenpiteitä, niin sitten voi myöhemmin käydä ilmi, että hän on mennyt, mennyt sitten, että on ollut joku toinen kosmetologi, joka on sitten lähtenyt tarjoamaan niitä palveluita. Ja, ja aina niin kuin kohtuu kaikessa, että jos asiakas tulee vaikka hoidettamaan raskaita yläluomia, niin kosmetologi voi olla se ensimmäinen henkilö, joka vinkkaa, että nyt ehkä mulla ei ole sellaisia palveluita, joilla mä saisin tähän semmoista tulosta, mitä sä toivot, että että voisiko harkita, että lähtisi sitten tekemään jotain kirurgista kohotusta siihen, koska se on tänä päivänä niin jo suosittua ja toimivaa ja ja nähdään paljon omilla asiakkailla onnistuneita tuloksia ja ja, ja tavallaan sitä kautta se yhteys siinä, että missä mitä tekee kosmetologia ja plastikkakirurgi, niin siellä on varmasti sellainen, 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 että vastaavasti voi olla, että plastikkakirurgi joskus sanoo, että olisiko nyt vaikka kosmetologi, jolle voisi mennä hoitamaan, että jos ei se ole oikeasti kirurginen asia, niin samalla lailla nämä samat asiakkaat kulkevat kahteen suuntaan.
1: Mitä kukakin ammattilainen saa sitten tehdä? Millaista koulutusta vaaditaan vaikkapa botoksin, joka hermomyrkkynäkin tunnetaan, niin Jotta sitä pistää saa, niin mitä koulutusta pitää olla?
2: No, Suomessa tarvii olla lääkäri ja, ja tuota, näitä pistoksia voi lääkärin valvonnassa antaa myöskin sairaanhoitaja. Mutta tosiaan näiden valvonta on käytännössä järjestämättä. Eli näissä on siinä mielessä niin kuin paljon paljon kehittämisen varaa näissä säädöksissä ja, ja sitten ne, miten, miten ne niin kuin käytännössä että meillä, meillä ei jollain lainsäädäntöä siihen esteettisiin hoitoihin vielä olemassa.
1: Eli sääntelyä pitäisi olla enemmän, ymmärsin oikein?
2: No mä näkisin, että se on tämmöinen potilasturvallisuusasia, eli Eli jos ajatellaan botulinipistokset, niin ne on ehkä semmoiset vielä lievästä päästä, mutta, mutta täyteaineet, joissa, joita periaatteessa kuka tahansa voi pistää Suomessa, niin niiden ongelma on se, että jos vaikka pistää verisuonin sisälle erehdyksessä täyteainetta, niin siitä voi silmä sokeutua. Ja, ja tällaisia tapauksia on olemassa. Ja, ja sen takia niin, niin potilasturvallisuuden kannalta niin, niin on, on tietysti äärimmäisen tärkeää, että se, joka tekee toimenpiteitä, niin osaa sitten hoitaa myöskin komplikaatiot ja, ja osaa tehdä toimenpiteitä niin, että niitä komplikaatioita vältetään.
0: Kuulostaa kyllä melko hurjalta ainetta verisuoneen. Mitä ihmettä? Kauneudenhoitoala on siis yhä vähän villiviidakko. Mutta tiesittekö, että jos käy plastiikkakirurgin konsultaatiossa, niin ennen leikkauspäätöstä pitää harkita seitsemän päivää ennen operaatiota. Mitä ihmettä pureutuu seuraavaksi tarkemmin piilossa oleviin koodeihin, joista asiakkaalla ei välttämättä ole kärryäkään, vaikka ne hänen terveytensä vuoksi onkin laadittu?
1: Anne-Parkkinen, onko sinulla käsitystä, kuinka moni alalla esimerkiksi noudattaa kauneudenhoitopalvelujen tarjoamista koskevia vaatimuksia tai vaatimukset ja suositukset standardia SFSEN 17226 Tämän luntasin.
3: Se ei siitä ihan varsinaista tutkimustietoa, että meillä olisi aivan, aivan faktatietoa siitä, että, että kuka sitä noudattaa. Meillä on yhdistyksellä kosmetologiayhdistyksellä on reilu 3000 jäsentä ja, ja mä tiedän, että tyypillisesti koulutettu kosmetologi, joka vielä sitten on yhdistyksen jäsen, niin hän on pääsääntöinä niin vastuullinen toimija, hän on koulutettu toimija, pyrkii noudattaa alan ohjeistuksia ja, ja toimimaan niin turvallisesti sen oman ammattitaidon parissa, käyttämään korkealuokkaisia Euroopan kemikaalilainsäädännön mukaisia tuotteita, ostamaan tuotteet luotettavista tukkuliikkeistä. Ja sitten taas niin äärilaita on se, että, että siellä on ihmisiä, joilla ei ole mitään koulutusta ja aineita voi ostaa netistä. Siis mun mielestä täyteaineitahan voi ostaa aivan tuolta, tuolta olen kuulu kuullut ja muista, jotka pistää sitten täysin niin sopimattomissa tiloissa ilman minkäänlaista koulutusta, niin, niin kyy siellä niin riskejä sitten kotiutuu ja, ja tapahtuu. Mutta kuluttajalle ainakin sanoisin, että jos haluaisi haluais asioida kauneushoitolossa, jossa pystyy niin kuin, pystyisi niin pääsääntönä luottamaan, että siellä on koulutettu ammattilainen, joka pyrkii noudattamaan näitä tehtyjä, tehtyjä säädöksiä, niin ainakin se tarkistaa, että siellä on Suomen kosmetologian yhdistyksen tähtiovessa ja rinnassa ja ehkä diplomi-seinällä. Ja, ja omalla tavallaan toi, se niin kuin tuo mukanaan semmoista tietynlaista vastuullisuutta ja, ja eettisiä ohjeita. Et se olisi ehkä kuluttajalle mun paras vinkki, että, että pystyisi välttämään. Ainahan koulutuskaan ei tuo, tuo niin kuin täyttä varmuutta missään, mutta et se on ehkä kuluttajan kannalta niin kuin se paras, paras, mitä voi tällä hetkellä tehdä.
1: Koetko, että standardi on tarpeen alalla?
3: On tosi iloinen standardista, että... Että se on, on niin kuin hyvä, että kaikki nämä erilaiset askeleet, mitä, mitä me tehdään siihen, että tämä toimiala, jossa kuitenkin toimitaan niin kuin ihmisten kanssa, toimitaan iholla todella intimeissä niin kuin paikoissa, siellä on, puhutaan, että siellä on monenikäisiä asiakkaita, pitää ymmärtää vähän sen ihmisen niin kuin terveydentilaa, lääkityksiä, erilaisia vasta-aiheita, että mikä saattaisi aiheuttaa niin ongelmia hoitojen kanssa. Niin Kyllä näin, näin henkilökohtaisissa palveluissa niin, niin koulutus ja vastuullisuus niin on, on kuluttajan etu aivan ehdottomasti. Ja myös se on koko meidän toimialan etu ja meidän niin kuin ammat, vastuullisten ammattilaisten etu, että, että ei mitään tällaisia niin kuin, tuu sellaisia turhaa mediajulkisuutta esimerkiksi huonosti tapahtuneista palveluista. Että
1: Kuka ylipäätään valvoo, että hommat sujuu asianmukaisesti ja käytetyt aineet ja laitteet on turvallisia?
3: No periaatteessa kauneudenhoitoalalla niin kyllähän niin Euroopan kemikaalivirasto koko ajan tutkii ja tarkkailee, tarkkailee tilannetta ja, ja kaikin aikaa niin kuin lainsäädäty sen, sen myötä niin kuin täsmentyy, mutta haasteena on se, että, että jos, ei, jos toimija ei osta aineita luotettavasta tukusta ja osta niitä korkealaatuisia aineita, vaan lähtee esimerkiksi hinnan perässä ja ja tilaa netistä jotakin, niin silloin riski lähtee kasvamaan. Mä uskon, että palvelussa kuin palvelussa, niin jos kuluttaja hakee aina sen hinnan perusteella sen kaikkein edullisimman palvelun, niin silloin riski siihen, että tekijä ei ole koulutettu, aine ei ole suomalaisesta tukoliikkeestä hankittu, laadukas, lainmukainen aine.
1: Niin näistä aineista, kun nyt puhuit ja tarvikkeista, niin kyllähän nämä, kun On titanioksidia, salisyylihappoa, jota käytetään kosmetiikkatuotteissa tarvikkeissa, tekoripsiä, liimoja, akryylikynsiä, maalia. niin Kyllähän näillä oletettavasti voi saada ihmisellä aika paljon haittaakin aikaan, jos nämä eivät ole kurantteja.
3: Kyllä, ihan ehdottomasti. Ne on, ne on vahvoja aineita ja, ja paljonhan tänä päivänä tehdään justin tatuointeja, näitä kestopigmentointeja, meikkopigmentointeja, että viedään aineita ja pigmenttejä sinne ihon alle. Ja näiden, näidenkin niin suuntaan niin lainsäädäntö on kehittynyt tässä, tässä viime vuosina ja, ja tosiaan niin kuin laadukas paikka ja vastuullinen tekijä niin käyttää niitä, mitkä on hyväksi havaittu ja, ja on, on niin kuin säädösten mukaisia.
1: Nyt kun meillä on täällä alan ammattilaisia paikalla, niin Timo, mihin hoitoon tai leikkaukseen, että itse menisi mistään hinnasta?
2: Kääntäisin sen niin päin, että en menisi mihinkään leikkaukseen pelkästään leikkauksen vuoksi. Eli ensin täytyy olla ongelma, mitä, minkä takia se leikkaus on aiheellinen. Eikä nämä kaikki toimenpiteet, niin nämä, ei näitä voi oikeastaan sillain irrallisina edes käsitellä, että jos on sellainen... Asia, johon, johon joku leikkaus auttaa, niin sitten punnitaan, että mitkä on sen leikkauksen hyödyt ja, ja mahdolliset riskit ja niiden suhde ja, ja myöskin sitten sen potilaan oma käsitys, että kun, minkälaisella riskillä hän haluaa toimia koska jos sitten ottaa kaikki varman päälle ja sitten joku, vaikkapa joku ulkonäköasia ei olekaan niin tärkeä, niin ei silloin pidä mitään tehdä. Eli, eli nämä on nämä hyvin tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisia asioita ja niitä ei voi oikein millään yleistää. Ja, ja mä niin kuin korostasin tässä koko asiassa sitä informaation merkitystä, eli kaikista näistä asioista täytyy hyvin tarkkaan keskustella ja, ja myöskin niin, että Min toimenpiteeseen ei pidä lähteä hyvin nopeasti sen konsultaation jälkeen. Tässä nyt kun näistä, näitä on käsitelty, näitä standardeja, niin, niin yksi mun mielestä semmoisia tärkeimpiä asioita tuossa esteettisen kirurgian standardissa on tällainen miettimisaika. Eli, eli siellähän suositellaan että on vähintään seitsemän vuorokauden miettimisaika tämmöisessä kirurgisessa hoidossa siitä vastaanottokäynnistä leikkaukseen. Ja, ja tämä on tämän 2015 jälkeen, kun tämä standardi hyväksyttiin, niin tämä on monessa Euroopan maassa tullut sinne lakiin. Ja tällaiset asiat mielestäni tyypillisesti on, on näihin standardiin liittyviä etuja, eli me, me tavallaan niin kuin määrittelemme sellaiset minimivaatimukset tässä standardissa ja sitten jokainen maa sitten, kun ne, se lainsäädäntö kehittyy, niin ne tulee ne asiat sieltä standardista ja ne, mitä on pidetty tärkeinä, niin ne sitten tulee sinne siinä, siinä muodossa. Että et sen takia, että kun tämä standardi ei ole laki, mutta siellä on, siellä on paljon tämmöisiä asioita, joita, jotka sitten herättää ehkä ajatuksia, joita välttämättä ei, ei tultaisi muuta ajatelleeksi.
1: Eli standardissa todellakin on seitsemän vuorokauden miettimisaika. Joo, kyllä. Anne, mikä on sellainen hoito, mihin sinä et menisi?
3: Kyllä mä luulen, että se varmasti juurikin se, että kokee sen itselle, itselle merkitykselliseksi. Että, että kyllä, kyllähän niin kuin iho ja, ja ulkonäkö, niin, niin se on monelle, monelle meidän niin asiakkaalle, niin se on tärkeä osa sitä omaa identiteettiä ja, ja hyvinvointia ja ja en haluaisi missään nimessä niin aliarvioida sitä, että, että jos, jos henkilö kokee, että hän voi paremmin ja hän tuntee, ranskalaiset sanoo hienosti, että tuntee olon hyvä, hyväksi omassa ihossaan. Että
1: Vielä loppuun, vaikka ennustaminen on vaikea ja eritoten tulevaisuuden ennustaminen, niin kuin eräs, eräs poliitikko taka vuosikymmeninä meitä muistutti, niin kysytään silti, mihin arvelette, että tämä on on menossa? Onko mitään sellaista tulevaisuuden visiota?
3: Kyllä vaikuttaa tietysti siltä, että henkilökohtaiset palvelut, palvelut lisääntyy ja, ja ihmiset ehkä jos tänä päivänä niin mietitään sitä kuluttamista, että ostetaanko tavaraa, kuinka paljon me tarvitaan, tarvitaan tavaraa, niin, niin tuntuu, että ihmiset haluavat panostaa niin kuin omaan ja myöskin läheisten hyvinvointiin lahjakortteja. Ostetaan paljon, se on suosittu palvelu, että, että kyllä, kyllä kaikestaan niin hyvinvointiin ja kauneuteen ja hyvään mieleen tähtävät palvelut, niin tuntuu olevan kasvussa edelleenkin.
2: Ovatko kauneusihanteet muuttumassa? No mä sanoisin, että sellainen isossa mittakaavassa ei mun mielestä ole sellaista, että on tietysti olemassa ehkä kulttuuriin sidottuja kauneusihanteita, jotka on vähän erilaisia eri, eri puolella, mutta semmoiset yleiset periaatteet on, on aika, aika lailla samat ja, ja kyllähän noissa yleensäkin asioissa kohtuus on niin kuin se, mikä on se kaikkein paras. Eli hyvä esimerkki on just vaikkapa täyteainehoidot, kun kerroit täytetyistä huulista, niin, niin kyllähän semmoinen paras hoitotulos on silloin, kun sitä ei tajua, että siellä on täyteainetta. Eli se, sen, semmoinen kohtuullisuus, niin se, se on varmasti se, mikä, mikä kantaa näissä, näissä asioissa.
1: Kuluneet 15 vuotta, suurin piirtein olemme eläneet sosiaalisen median aikaa. Tuleeko sieltä paineita tai, tai esimerkkejä, Anne, vaikka teidän alalla neli kosmetologeille?
3: Kyllä tulee, että kyllä tämmöinen selfie-kulttuuria ja, ja jatkuvaa esilläolo nuorilla. Nuorilla, niin kyllä se vaikuttaa siihen kauneusihanteisiin ja, ja paineisiin ja, ja myöskin niin muoti-ilmiöt siellä, että miten niiden kulmien pitää olla just, just tänä vuonna. Niin sit se vaihtelee kanssa, kanssa kovasti, että, että kyllä se varmasti on semmoista somemaailman. Se ehkä just näkyy tässä kaikessa semmoisessa pienessä meikkaamisessa ja, ja siinä päivittäisessä jutussa, että, että pitäisi näyttää hyvältä.
1: Törmäätkö Timo, sinä työssäsi somekulttuuria?
3: No. Kyllä mä sen
2: verran, että, että on selvästi ö, nämä asiat leviää paljon nopeammin ja, ja aikaisemmin oli, oli silloin, kun kävi, kävi itse kokouksessa, niin, niin sitten mä osasin jo aina vastata potilaiden kysymyksiin ennen kuin niitä alkoi tulla. Mutta nyt tällä hetkellä tulee kaikenlaisia asioita, jotka, jotka tulee niin nopeasti, että välttämättä ei ole ihan kaikkea varautunut.
1: Tässä vaiheessa paljon kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta Anne Parkkinen ja Timo Pakkanen. Minä olen Harmoisio ja tämä oli Mitä ihmettä
0: podcast. Kiitos. Kiitos. Tämä oli Mitä ihmettä podcast. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media.